0: Gente, que susto que eu tomei agora, porque eu fui pesquisar o filme na Prime Video e eu não achava. E eu até achei que ele tinha sido tirado assim que eu assisti. Mas aí eu fui perceber que eu tava no meu notebook com o VPN ligado. Então desativem o seu VPN e daí ele aparece, tá? Pode ser que você encontre ele como The Room ou A Sala. Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais um episódio de Zero Comentários. Hoje nós vamos falar sobre o filme The Room. Esse podcast adverte. Fica muito mais interessante se você ver o filme antes de ouvir o episódio. Então ouça por sua conta risco. The Room é um filme de 2019 que ele está classificado aqui como suspense, drama e ficção científica. Ele tem pouquíssimos atores que aparecem. Ele tem 1 hora e 39 minutos. Eu vou tentar falar assim, os 20 primeiros minutos eles não são spoiler, tá? Então eu vou dar uma, um resumo assim do, do que acontece e daí depois eu vou avisar pra vocês que eu vou tacar spoiler. Então, a sinopse que está na Prime Video é Um casal descobre um estranho incômodo em sua casa nova que realiza desejos materiais, mas a única coisa que Matt e Kate querem é um filho. Então, temos os dois personagens principais desse filme, a Kate e o Matt. Eles são um casal que acabaram de se mudar para uma casa na Bélgica, a Kate é tradutora e o Matt é pintor, e aparentemente ele está numa crise de criatividade não mostra muito como é a família deles. Tem apenas uma ligação no começo com a mãe da Kate mas nada muito relevante para a história. Então eles se mudam para essa nova casa e tipo, é aquele padrão casa de filme, né? Pra nós é que lá é uma mansão, mas pra eles é só uma casa. Uma casa de dois andares cheia de quartos, um porão enfim, eles se mudam pra essa casa nova. Aí eles estão fazendo lá a mudança e tem assim uma parede que tem vários móveis empilhados aí um dia eles resolvem tirar os móveis de lá e tal, remove um guarda-roupa que tá encostado na parede e o, e o Matt percebe que o papel de parede ele tá descolado da parede então ele vai puxando e aparece uma porta com uma fechadura estranha, e ele lembra que enquanto ele removia os entulhos, ele tinha achado uma coisa que parecia ser uma chave que encaixaria ali, então ele vai lá, pega abre a porta, e é uma sala normal uma sala, sei lá, dois por dois, e eles meio que esquecem sabe, é só mais uma sala que eles acharam e deu. E no momento dessa mudança a Kate, ela encontra um passarinho morto na cozinha. Ela vai levar ele lá para fora para enterrar. E ela se distrai com o barulho do Matt jogando os móveis do segundo andar. Aqueles móveis velhos. E quando ela olha pro chão, onde ela tinha colocado o passarinho não tem mais nada. Essa é a primeira coisa estranha que acontece no filme. Depois até isso vai faz mais sentido mais para frente. Quando eles entram naquele quarto estranho as luzes da casa começam a piscar. Então eles decidem chamar o eletricista. Aí, não sei se é outro dia ou mais tarde naquele dia, o eletricista vem, eles vão juntos pro porão, os três, e eles encontram uma engenhoca muito bizarra no porão, que, que tinham vários cabos pelas paredes, assim, e o cara diz que isso é uma coisa muito antiga, que ele não sabe nem lidar com aquilo, aí eles deixam do jeito que tá, assim, não dá pra entender, faz barulho de motor, tem umas luzes, mas a gente não sabe a esse ponto, porque pela sinopse a gente sabe o que é o, o quarto, né, mas aí a a gente não sabe se é uma coisa mágica, uma coisa científica. Fica, fica no ar isso, por causa dessa engenhoca que tem no porão. Quando esse eletricista vai embora, ele fala pro Matt que há muito tempo ninguém morava naquela casa, por causa dos rumores. Daí ele pergunta o que aconteceu. Daí o eletricista fala. Houve um assassinato nessa casa. E então, por causa disso, Matt vai procurar matérias sobre essa casa e ele descobre que um rapaz que não tem nome, que ele foi acusado de assassinar o casal que morava ali, fica com a foto desse rapaz na cabeça e em uma noite, enquanto ele tá tentando desenhar, ele começa a rabiscar o rosto desse jovem, e ele meio que perde o sono porque ele tá numa crise criativa muito foda, então ele vai para dentro do quarto com uma garrafa e começa a beber no chão e tal e ele vazia a garrafa, e aí é o momento que ele descobre os poderes do quarto, porque aí ele vira pro nada e diz eu queria ter mais uma garrafa, e daí as luzes todas se apagam, e quando clareia de novo, tem uma garrafa a mais naquele quarto, e ele se e é aí que começa as loucuras porque na manhã seguinte quando a Kate acorda ela tá procurando o Matt e ela encontra ele dentro do quarto só que tá cheio de obras de arte famosa e objetos naquele quarto e ela fica ela pergunta para ele de onde veio tudo aquilo e ele disse que ele simplesmente pediu, e daí ele começa a falar para ela olha essas obras de Van Gogh são são originais porque ele é estudado na em arte né e ele é pintor e tal então ele tem capacidade de saber se uma obra é verdadeira ou não. E ele diz pra ela... Todas aquelas obras são reais... São verdadeiras... Os originais. E ela começa a achar estranho... ele fala assim... Só pede... Pede alguma coisa... Qualquer coisa. Aí ela pede... Ah, eu queria mil dólares. E a luz se apaga... E acende... Só que como tem tanta coisa naquele quarto... Ele começa a revirar... E ele... Até que ele encontra dinheiro no chão. Aí ela acha que é uma piada... Aí ele insiste... Que ela peça de novo... Alguma outra coisa. Aí ela vai pedindo assim... Ah, sei lá... Então eu quero mil dólares. Ele falou... Mais, mais... Ela falou, ai ah, 100 mil dólares. Não, não, pede mais, pede mais. Ah, eu quero um milhão de dólares. Algum valor assim. Aí a luz se apaga e acende. E daí perto dela surge um monte de dinheiro. E daí ela, ela fica doida. E daí eles conversa, nossa, então, então, que coisa que tá acontecendo, esse quarto é mágico e tal. Isso ainda é antes dos 20 minutos de filme, e a partir daí, eles despirocam, eles começam a pedir um monte de coisa, eles pedem um monte de bebida, um monte de dinheiro, roupas caríssimas, é, algumas fantasias, e eles começam a fazer um fetiches entre eles e tal, assim. Nada muito explícito, mas eles começam a enlouquecer lá, pedindo um monte de coisa, comida e tal. Se você ainda está ouvindo e não viu o filme, eu recomendo que você agora vá assistir. A não ser que você realmente não queira ver nada e não se importe com spoiler. E agora a coisa vai piorar um pouco mais. Então, como na sinopse fala, eles querem um filho. Porque eles já tentaram muito ter filho e não conseguem. Apesar de eles já terem ido ao médico e o médico disse que não havia nenhum problema com eles. Era só eles tentar. Mas a Kate está traumatizada e ela não quer tentar um filho. E por que, que eles querem... eles voltam ao assunto da criança? Porque depois que eles conseguiam qualquer coisa com aquele quarto, eles começaram a entrar em depressão, sabe? Tipo, ele dava colares para ela e ela não se importava em, em perder o colar. Até que um dia, Matt está procurando pela Kate e encontra ela na cama com um bebê no colo. E ele pergunta de onde veio essa criança e ela simplesmente fala, eu pedi um filho. assim. Eu já vi muitos filmes de ficção científica e já joguei muitos jogos. Eu me considero um expert em coisas bizarras. Então vamos pensar. Vamos parar que agora e refletir um pouco. Você acabou de se mudar para uma casa e tem um quarto que você pode fazer qualquer pedido, qualquer coisa se materializa naquele local. O que eu recomendo que você faça? Primeiro se você pode pedir tudo quanto é coisa peça um, um aparelho que meça a radiação. Primeiro. Pra você ver se aquele quarto não é radioativo porque pelo amor de Deus. Alguma coisa bizarra tem. Ou é magia ou é ciência e se for ciência é capaz de ter radiação aí tá não é radioativo Beleza próximo passo se for mágico será que você tá perdendo anos de vida fazendo desejo Será que você não se incomodaria em perder um ano de vida para cada coisa que você pede do quarto eu não sei tem uma coisa a se pensar então tá bom mas de onde vem as coisas então vamos para o primeiro teste você pediu uma obra de Van Gogh e veio uma obra original tá mas será que ela veio do passado para sua mão ou ela veio do museu direto para sua mão ou será que o quarto fez uma cópia exata. Então o que você faz? Você faz uma esculturazinha ou um desenho que você mesmo criou e daí você pede pro quarto aquilo ali. Então, vamos supor que você fez um cavalinho de madeira. Aí você vai lá e pede assim: "Quarto, eu quero o meu meu cavalinho de madeira". E o quarto materializa um exatamente igual. Aí então você pega esse e procura se o seu ainda tá onde você deixou. Se estiver, então significa que o quarto criou uma cópia. Se não estiver, então significa que o quarto ele simplesmente Trouxe coisas de um lugar pro outro. Agora vamos pensar. A Kate, ela pediu um bebê. Será que esse bebê não foi, tipo, raptado da sua verdadeira mãe? Ou será que ele foi criado do nada? É uma coisa que eles deveriam ter pensado antes de chegar aí pedindo coisas. A segunda coisa que acontece no filme é: existe um momento em que o, o Matt sai da casa com dinheiro no bolso, pra, porque ele vai fazer uma viagem para ver esse louco que assassinou as pessoas dentro daquela casa. Só que quando ele para no posto, de gás, quando ele vai pagar, ele não tem mais dinheiro. O dinheiro virou pó. Então o que, que ele faz? Ele pega os objetos que ele... Um, um, um quadro. Ele bota assim... Entre a porta e a rua. E o pedaço que tá do lado de fora da casa... Envelhece e se desfaz em pó. Eu acho que isso era uma coisa pra eles ter feito muito antes. Eu não sei... Quanto tempo eles ficaram naquela loucura. Mas eles já deviam ter pedido alguma coisa pra botar lá fora. Sei lá... Podia ter pedido uma bicicleta e tu dar uma volta... Pra ver o que acontecia. Eu não sei. Talvez eu pense demais. Talvez eu só esteja falando isso porque eu já vi o filme. Mas... Se um quarto mágico te dá coisas do nada... Você tem que fazer testes. Pelo amor de Deus. Você não sabe se aquilo vai ser cobrado depois de você. Talvez eu esteja só estragando a graça do filme. Mas é que eu sou uma pessoa. que Eu tento achar a solução para as coisas. Então você já sabe que as coisas se desfazem em pó quando saem da casa. E o bebê? O bebê vai morrer, meu Deus. O bebê não pode sair da casa. Eu achava que as coisas simplesmente morriam. Mas no um momento a Kate diz que vai dar uma volta com o filho. E o Matt, ele tenta impedir... Mas depois ele fala assim, foda-se, eu nem sei que criança é essa. E ele deixa ela sair de casa. E o bebê envelhece, o bebê vira uma criança. O bebê assim, ó, tinha o quê? Pode ser dizer que ele era tipo um recém-nascido. E um minutinho que o bebê ficou do lado de fora, ele já tava crescendo e já tinha virado uma criança de uns dez anos, mais ou menos. E daí a Kate fica assustada e leva a criança para dentro. E daí começa todo o terrorismo dela de, de ficar assim, ai, meu filho não pode sair, vamos trancar todas as portas e a criança tá naquela fase que a criança quer sair, quer ver o mundo. E aí, depois dessa criança, vida só só desgraça vendo essa criança. Aí eu pergunto para você, de onde veio essa maldita criança? Ela nem se parece com eles. É uma criança loira e nenhum dos dois é louro. E a Kate, eu acho que ainda tem, talvez, é algum traço asiático... Não sei. Ela não tem nada a ver com a criança. E daí todo esse terrorismo que eles fazem com a criança para não sair de casa. Dizendo que a criança tem uma, uma doença e tal. Eles não, né? Só a Kate. O Matt tá pouco se fudendo pra aquela criança. Eu acho que não tem graça eu avançar mais na história do filme. Porque o ponto principal dele é na criação daquele quarto. E tá, agora pensa. Você fez um filho e ele não pode sair de casa. E você já cagou com 10 anos da vida dele... Expondo ele ao ambiente lá fora. Mas tudo bem, vamos relevar isso. Essa criança que não podia sair de casa um dia entra no quarto. Pede pro quarto criar uma floresta inteira. E o quarto vira uma floresta. Pensa que louco é isso? Agora, daria pra criança viver de boa dentro do quarto, né? Porque existe uma questão. A criança ela só pode sair pro mundo real se ela assassinar o seu criador. Mas a mãe e o filho podiam viver dentro do quarto criando de tudo, eu acho. Que não precisaria recorrer a assassinato. Mas é claro que isso não dá certo. Tem um momento bem bizarro que a Kate... E o Matt começa a transar na cozinha e a criança vê. E a criança sai de casa e envelhece só pra voltar. Um jovem adulto pra tentar pegar a mãe. Pensa no quão doido e doentio é isso. E eu sei, aquela criança tem só três meses de vida. E já é um jovem adulto. Mas mesmo assim... Aí então eu pensei, será que o quarto apenas materializa coisas? Será que ele faz de tudo um pouco? O, o filme não deixa isso tão explícito. A única coisa, além de uma materialização que aquele quarto faz, é que que o menino, que é um jovem adulto, ele pede para se transformar no, no Matt. Mas isso não é mostrado pra nós só nos últimos momentos do filme que isso aparece. Então, talvez existam outras maneiras de se usar aquele quarto, além de materializar coisas. Se você pode pedir para alterar sua aparência, será que você também pode pedir coisas que não existam? Sei lá, se você pedir uma fada, será que aparece uma fada? Ou aparece só um boneco de uma fada? Ou se você pedir para que você tenha poderes de lançar fogo pelas mãos. Será que o quarto te dá esses poderes? Ou o quarto não entende isso? Eu não sei. Eu sinto que eu queria respostas, mas ao mesmo tempo eu não quero outro filme. Eu gosto de deixar em aberto, porque o filme ele não fala a origem. Você, a, única, a única coisa que você vê é que aqueles cabos estão por todas as paredes e pisos e teto da casa, tá? E que o coração é lá naquela máquina que tá no porão e só. Você não sabe de onde aquilo veio, quem criou aquilo, durante o filme todo. Ele só te joga ali naquele mundo. De certa forma isso é bom, porque tem gente que não gosta quando o filme entrega tudo e deixa assim aberto pra você pensar nas possibilidades que poderiam acontecer. Tá bom, vamos dar umas notas. A atuação. Eu gostei tanto da atuação da Olga Kurilenko, que é quem fez a Kate, quanto a do Kevin Jossans, que é quem fez o Matt. Uh, principalmente quando, na verdade, é a criança se passando pelo Matt. Você percebe que não é o Matt. Então, o trabalho do Kevin, muito bem, parabéns. E não tem muitos personagens no filme, né? Mas, basicamente, ele se passa naquela casa. Ele só sai daquela casa quando. O vai hospício. Fotografia. Eu nunca entendi muito de fotografia, mas eu acho que tava bonita. É porque é a luz, né? Eu acho que tava bom. Eu gostei do roteiro. Ele fecha a história, né? Ele não fecha. O final ele fica em aberto. que porque... Vamos falar. Ah, a gente não tem, não tem regra aqui. Ou... É como é que é? É que nem um programa do Silvio Santos. Eu posso alterar a programação a qualquer momento. Então, vamos falar do final. Tem um momento na, na briga, enquanto a criança tá com a aparência do, do Matt, que ele estupra a, a mãe entre aspas, né? Porque não é é uma criança que veio do nada Então, no final Quando o Matt, é... Matt e a Kate Eles saem Eles estão assim no hotel Passando a noite Ela tá preocupada Assim na cama Ela levanta assim Um teste de DNA Escrito positivo Então fica a dúvida Se ela está grávida Do Matt Quando eles transaram Na cozinha Aquela hora Ou se ela está grávida Da criança bizarra Que no momento Que estuprou ela O filme dá a entender Que é a segunda opção Pela cara dela Mas pode ser Que não Só vamos descobrir Quando a criança nasce. E no final Dá uma piscadinha Na luz como se alguém estivesse usando o quarto Só que eu acho que lá é só pra deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha Eu acredito que, que realmente a criança morreu Voltando às notas Voltando as notas O que nós já falamos? É o roteiro Os personagens da fotografia Eu acho que foi isso. O que mais falta? Efeitos Eu, eu acho que não tem muitos efeitos visuais Porque eu acredito que não tenha muito 3D Assim, né? Esqueci a palavra eu Acho que é tudo real Feito de verdade Para vocês entenderam Então eu acho que tá bom Deu Deu pra acreditar. Deu pra acreditar que aquilo tava mesmo acontecendo. A nota porque eu dou pro filme... Um 8. Ele tá um pouquinho acima da média. Talvez não seja perfeito. Mas tá bom, entregou, passou de ano. No IMDB, ele ganhou um seis críticos, né? Que eu posso dizer. Ah, eu gostei. Acho que esse episódio vai ficar bem curto. Meu Deus, redes sociais. Eu sempre esqueço de falar disso. Então já terminamos o episódio? e agora vamos para as redes sociais você pode seguir esse podcast no twitter com a arroba z comentários só a letra z, eu devia mudar não sei, eu achei que ficou chique então, z comentários no twitter e se eu não me engano eu consegui mudar o meu picpay porque eu não consegui fazer outro picpay então eu só alterei a arroba do meu picpay para z comentários igual no twitter Pra se você quiser me mandar alguma coisa, estamos aí. Eu não sei se eu faço o Instagram, porque se eu fizer talvez seja só para postar as capas do episódio. Eu, não, eu mal uso o meu Instagram, ainda mais um Instagram do podcast, mas eu vou pensar ainda nisso. Aqui é o Sandro do Futuro e eu só gostaria de dizer que eu fiz o um Instagram com a mesma arroba do Twitter e do PicPay. Então segue lá, arroba Z comentários. Se você quiser seguir a minha conta pessoal no Twitter é arroba sandro spk no instagram também é @sandro_spk e você não vai me encontrar no facebook porque eu até tenho uma conta pessoal lá mas eu não uso e tô pensando em deletar e eu queria fazer um agradecimento especial ao podcast indiente podcast que recomendou meu podcast no último programa deles então vai lá e ouve eles eles são tipo os meus podcasts porque eu meio que fui incentivado pelo grupo telegram indiente podcast então vai lá ouvir eles deles do Twitter é indigentespod. E eu acredito que você pode encontrar eles em qualquer agregador ou também no Spotify que é só jogar lá Indigente Podcast e você acha eles. Já o meu podcast ainda tá sendo aceito em algumas plataformas mas você já pode encontrar ele no Google Podcast, no Pocket Casts, Rádio Público, Spotify Breaker e o próprio Anchor que é onde eu faço o upload dos meus episódios. Então é isso galerinha, esse foi o meu episódio hum, se você for rico e comprar uma casa gigante fique um pouco preocupado porque no mínimo deve ter um ou dois fantasmas porque essas coisas nunca acontecem com gente pobre então só fica de olho tá é, se encontrar alguma coisa sobrenatural você pode me falar eu não sou um especialista mas cada <risos> <toda> vez <risos> Então é isso galera, não esqueçam de me recomendar Algumas coisas pra ouvir E comentar aqui, porque até agora O nome desse episódio fez jus Ao meu Twitter, porque ninguém Me comentou e recomendou porra nenhuma Mas tudo bem, eu só tô no segundo E sou é o terceiro, então É isso, até outro dia, até outro episódio Ainda vou pensar o que eu vou fazer, e tchau